0: Moin aus Schneverding. Ich bin Christian. Und ich bin Jan. Und das hier ist unser Podcast Snevan Stories. Bei uns gibt es Geschichten aus Schneverding neu und modern erzählt, aufwendig recherchiert, tief ergründet, aus sämtlichen Perspektiven betrachtet. Wir wollen aufräumen mit Mythen, historisches Aufbereiten, politisches kritisch reflektieren, umweltpolitische und historische Dinge verstehen, herausragende sportliche Leistungen besprechen, Kuriositäten aufdecken. Die thematische Bandbreite ist dabei weit gefasst. Der Aufhänger bei all diesen Geschichten ist jedoch immer, dass Schneewaldingen der Ort des Geschehens war oder ist.
1: Da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Bevor wir zum heutigen Thema kommen, gleich mal die erste Frage an dich, Jan. Was machst du eigentlich in der Zeit nach der Aufnahme der letzten bis zur Aufnahme der nächsten Folge?
0: Die Aufnahme der letzten... Ja, was mache ich in der Zeit? Hm, meistens äh, recherchiere ich da ein Thema und äh, komme anfangs nur langsam in Fahrt und dann muss ich irgendwann mehr in Fahrt kommen und <lacht> das Thema irgendwann mal fertigstellen. So, so in etwa.
1: Ja genau, also darauf sollte die Frage natürlich auch abzielen, also wie kommst du auf dein nächstes Thema auch und äh, wann oder wie findest du Zeit, das Thema vorzubereiten?
0: Also aufs Thema komme ich erstmal, also wir haben eine Liste, ja auch gemeinsam, wo so ein paar Themen drinstehen, äh, die wir uns schon mal überlegt hatten und entweder greife ich darauf zurück oder öfter kommt es auch mal vor, dass mir jemand ähm, was erzählt und ein Thema einfach vorschlägt äh, oder es mir quasi geradezu zufällt. Ähm, also das Thema an sich erstmal und das dann zu bearbeiten ist dann natürlich immer nochmal die größere Arbeit. Ja, genau.
1: Aber das war eigentlich auch so der Sinn der Frage, um mal einfach mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen zu geben. Mir geht es nämlich jedenfalls auch so. Ich habe eigentlich auch immer irgendwie eine Menge zu tun. Bin ja auch irgendwie viel ehrenamtlich unterwegs und habe immer viel Kram im Kopf. Und arbeiten tue ich ja auch noch einigermaßen viel so zwischendrin und Plötzlich blitzen dann so Themenstichworte von meinem inneren Auge auf. Dann fangen die Gehirnwindungen an, in Wallung zu kommen. Ist das ein Thema oder könnte man eins daraus machen? Gibt es da Schneeverding-Spezifisches? Wo finden sich dazu Informationen, wo findet sich Material, um daraus eine interessante Schneeverding-Geschichte zu erzählen? Stehen Interviewpartner zur Verfügung? Habe ich die Zeit, alles zu recherchieren und rechtzeitig zur nächsten auf Aufnahme vorzubereiten? Kommt das Thema erstmal auf die Liste oder gehe ich es direkt an? Nehme ich ein
0: Thema von der eben erwähnten Liste? Erstmal auf, Bei mir immer erstmal auf die Liste, <lacht> bloß nicht sofort angehen.
1: Ja, ja oder manchmal äh, findet sich auch noch ein ganz anderes Thema, das äh, einen in dem einen Augenblick vielleicht gerade besonders äh, begeistert äh, oder das einem besonders wichtig ist oder das unbedingt mal genauer beleuchtet werden will. Ja, und manchmal ist es dann richtig schwierig, sich zu entscheiden. Unsere Themensammlung hat ja nun schon einen ordentlichen Umfang und dazu, darüber freue ich mich übrigens auch immer sehr und besonders, schreibt ihr, die ihr uns zuhört, uns Themenideen, die eben euch auch interessieren. So gerade wieder mal geschehen mit einem Vorschlag, den ich super spannend und interessant finde. Ich verrate aber heute noch nicht, worum es geht. Das erfahrt ihr in einer unserer nächsten Ausgaben, denn dazu ist noch einiges an Recherche und Aufbereitung erforderlich, sprich...
0: Ich brauche noch etwas Zeit dafür. Vielleicht kann ich da kurz reinspringen, Christian. weil Da habe ich auch noch was Spannendes. Äh, fällt mir dazu noch ein. Neulich war ich auf einer Feier. Ähm, und bei einem Bier hat mir einfach jemand eine spannende Geschichte erzählt. Da ging es auch mal wieder, so viel kann ich vielleicht verraten, mal wieder um ein Konzert. Äh, und das hat mich doch auch aufhorchen lassen. Äh, und da habe ich direkt gedacht, habe ich schon meinen Interviewpartner und das mache ich auf jeden Fall. Wann es jetzt soweit sein wird, weiß ich auch noch nicht genau, aber das, so macht es ja eigentlich am meisten Spaß. Ja, ne? Man ja. schnappt irgendwas auf und äh, kommt gleich der Dreh. Ja, das genau. passt irgendwie, das könnte genau. ein Thema werden.
1: Richtig, ja, ja. so soll es sein. Für heute habe ich ein anderes Thema mitgebracht. Dazu war übrigens das erste Stichwort, was vor meinem inneren Auge aufblitzte, Kurzfilm. Ist das ein interessantes und besonderes Thema mit Verbindung zu Schneeverding? Ich denke schon, auch wenn ich das Thema nun doch noch etwas verändert habe. Wir gehen gleich voll rein. Nur ganz kurz vorher noch die Frage an dich, Jan. Hast du Rückmeldungen zu unseren vergangenen Folgen bekommen?
0: Es ist interessant, ja. Und hin und wieder passieren dann ja witzige Dinge. Und zum Beispiel bei der Arbeit wurde ich auf dem Parkplatz angesprochen von jemandem, dass er das Ganze gerne mal hört und das schön findet, dass wir uns mit der Geschichte befassen von Schneewerding. Eine andere, eine Dame bei der Arbeit hat äh, mir geschrieben, dass ich dich mal schön grüßen soll und <lacht> ja. hat offenbar in einem Podcast, den ich für die Arbeit gemacht habe, äh, meine Stimme wiedererkannt. Und das äh, fand ich doch irgendwie beides sehr, sehr nett und sehr erfreulich. Und ja. schön, dass äh, Leute zuhören und äh, dann auch uns wissen lassen, dass es ihnen gefällt.
1: Genau. Ich hatte in der Tat nämlich kürzlich auch so ein kleines Erlebnis. Äh, bei einer Feier saß ich mit jemandem zusammen mit dem ich schon eine ganze Zeit im Gespräch war. Und plötzlich fragte er, ist das eigentlich die Stimme aus dem Podcast, der ich hier gegenüber sitze? Und, und hast
0: du es hast gesagt?
1: Ja. Und also, was, was ich, also hast du ja auch schon gesagt, was ich damit sagen will. Wir werden offensichtlich gehört und das hat mich auch wieder sehr gefreut. So, nu aber. Wie meistens machen wir es auch heute wieder so. Einer berichtet von Erkenntnissen über sein Thema. Heute ich. Der andere fragt nach oder bringt spontan seine Einfälle mit an. Heute Jan. Wir befassen uns mit der eher jüngeren Vergangenheit. Es ist der 14. Juni 2014. In der Ukraine gibt es gewaltsame Demonstrationen vor der russischen Botschaft in Kiew, nachdem zuvor in der Ostukraine ein ukrainisches Militärflugzeug von Separatisten abgeschossen worden war. In Afghanistan findet die Stichwahl der Präsidentschaftswahl statt, aus der Ashraf Ghani als Sieger hervorgeht und in deren Folge es im Herbst des Jahres zum ersten demokratischen Machtwechsel in Afghanistan kommt. In Pakistan ereignet sich ein Erdbeben der Stärke 6,6%. In Kenia erlegen Wilderer im Tsavo-Ost-Nationalpark den sogenannten König der Elefanten, Satao, der wegen seiner Größe und enormen Stoßszene weltweite Bekanntheit erlangt hatte. In den USA amtiert zu dieser Zeit Barack Obama als Präsident, in Frankreich François Hollande, in Großbritannien David Cameron als Premierminister, der Initiator des Brexit-Referendums war, in Deutschland im zehnten Jahr Angela Merkel als Bundeskanzlerin und die Fußball-WM der Männer, die einen Monat später mit dem vierten Titel für Deutschland endet, hat zwei Tage zuvor in Brasilien begonnen. Am 14. Juni findet unter anderem das erste Vorrundenspiel der Gruppe D statt, aus dem Außenseiter Costa Rica gegen Favorit Uruguay als Sensationssieger hervorgeht. Was war noch los am 14. Juni 2014? Jan, kannst du dich erinnern, was du
0: an diesem Tag, übrigens ein Samstag,
1: gemacht hast?
0: Ja, sehr gute Frage, Christian, danke. Also da, ja, äh, nein, ehrlich gesagt kann ich mich daran nicht erinnern.
1: Also ich muss gestehen, ich war mir eigentlich sicher, am Abend des 14. Juni bei einem ganz bestimmten Ereignis dabei gewesen zu sein, aber ich kann mich nicht mehr wirklich erinnern. Damit sind wir nun mittendrin im heutigen Thema, dem ich die Überschrift Filmtheater statt gegeben habe. Am 14. Juni 2014 eröffnete nämlich das neue Schneeverdinger Kino Lichtspiel zum ersten Mal seine Tore für den Eröffnungsfilm. Und an den damals gezeigten Film jedenfalls, beziehungsweise New York, der am 1. Mai 2014 in den deutschen Kinos gestartet war, habe ich keinerlei Erinnerung. Der Film war auch ursprünglich gar nicht als Eröffnungsfilm vorgesehen und kam nur aufgrund einer Panne zu Ehren. Denn eigentlich freuten sich die Premierengäste auf Grand Budapest Hotel von Regisseur Wes Anderson, der bereits seit dem 6. März in deutschen Kinos lief. Bevor ich kurz die Umstände erkläre, die für die Umdisponierung verantwortlich waren, Jan, weißt du, wie in unserem und inzwischen den allermeisten Kinos die Filme auf die Leinwand kommen?
0: Nein, ich habe keine Ahnung. Es wird vermutlich nicht mit einem Beamer funktionieren, sondern es gibt eine bestimmte Kinotechnik, denke ich mal. Aber wie die jetzt genau funktioniert? Also ich schätze mal, es weicht von dem ab, was man zu Hause im Wohnzimmer hat. Das auf jeden Fall. Und digital wäre die ganz kurze Antwort gewesen. Ja, okay. Wenn das gereicht hätte, das hätte ich sogar hinkriegen können.
1: Also, Kinofilme wurden früher auf Filmrollen den Kinos angeliefert. Alle Einzelbilder eines Films befanden sich hintereinander auf dem transparenten Trägermaterial der Filmrolle. Durch Bewegen des aufgerollten Filmstreifens vor einer Projektionslampe und Fokussierung auf eine Leinwand entstand daraus der Film vor den Augen der Betrachter. So läuft das heute nicht mehr. Die Filme kommen als Datenpaket im sogenannten Digital Cinema Package, kurz DCP-Format, zu den Kinos, entweder auf einer Festplatte oder online per Download. Die Filme werden auf einem Server gespeichert und von dort aus mit Hilfe einer digitalen Projektionsanlage auf die Leinwand geworfen. Die Filme haben je nach Länge und Auflösung in der Regel ein Datenvolumen von. Ach Jan, was würdest du schätzen? Wie groß ist so eine Kinofilmdatei wohl?
0: 4 Gigabyte. Hm,
1: knapp daneben. Es variiert immer natürlich ein bisschen wie ich schon gesagt habe, abhängig von Länge und Auflösung. Meistens sind es aber so 70 bis 150 Gigabyte, manchmal auch 200 und mehr. Knapp daneben. Giga Gigabyte war schon mal richtig. Gigabyte hat gepasst, genau. Also nur mal zum Vergleich, ein 90 Minüter gestreamt aus einer Mediathek oder von einem Streaming-Anbieter hat in der Regel ein Datenvolumen von bis zu 4 Gigabyte da hätte es zu so richtig gelegen. Viele Kinofilme werden verschlüsselt bereitgestellt. Damit sie im jeweiligen Kino auf die Leinwand kommen, müssen sie entschlüsselt werden. Die Verschlüsselung wird dazu freigeschaltet durch die sogenannte Key Delivery Message, kurz KDM. Das ist ein digitaler Schlüssel, der für jedes Kino unter Zuhilfenahme einer Zertifikatsdatei des jeweiligen Kinoservers individuell durch Dienstleister im Auftrag der Kinofilmverleiher programmiert wird. Und jetzt kommen wir auf die Eröffnungsfilmpanne des Schneeverdinger Lichtspiel zurück.
0: Aber das, was du gerade erklärt hast, war ja eigentlich das, was ich gesagt habe. In selbstverständlich,
1: Kirche. selbstverständlich. Okay. Also, die Panne. Der Vertragspartner, der den Kinoprojektor geliefert und aufgebaut hatte, hatte die Zertifikatsdatei des Servers noch nicht an die einschlägigen Kinoverleiher weitergeleitet, so dass auch der Verleih von Grand Budapest Hotel keinen passenden Schlüssel bereitstellen konnte. Und deshalb konnte der Film am 14. Juni 2014 nicht gezeigt werden. Das Stadtkino Rotenburg, betrieben von der KIR, der Kulturinitiative Rotenburg, damals wichtigster Partner für den Schneewerlinger Kinobetrieb, musste und konnte aber aushelfen, indem dann spontan stattdessen der Film bzw. New York gezeigt wurde. Aber der Reihe nach. Im Sommer 2011 trafen die damalige Leiterin des Jugendbereichs der FZB, Britta Peters und Hartmut Fach vom Kulturverein sowie Julian Kremhardt vom Stadtjugendring auf der Dankeschön-Party des Stadtjugendrings aufeinander und gerieten ins Schwärmen dafür, dass Schneverding endlich wieder regelmäßig richtiges Kino bräuchte. Die Idee Kino für Schneverding wurde zu einem Konzept weiterentwickelt, das auch durch ein von der Stadt Schneverding veranstaltetes Stadtmarketingforum einer breiteren Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Auf der Jahreshauptversammlung des Kulturvereins im Jahr 2012 gab Hartmut Fach bekannt, der Kulturverein wolle sich der Schaffung eines Kinos widmen. Es trugen sich sofort bereits mehr als zehn Personen in eine entsprechende Helferliste ein. Wichtige weitere Mitstreiter kamen bald hinzu. Wolfgang Vogt zum Beispiel, der viele Jahre das Kinoprogramm der Volkshochschule Soltau organisiert hatte, oder Sven Svensson, der sich mit Kinotechnik gut auskannte und noch etliche Kinobegeisterte darüber hinaus. Sie besuchten ehrenamtlich geführte Kinos in Lehrte, Hannover und Ganderkesee, um aus den dort gemachten praktischen Erfahrungen für den Kinobetrieb zu lernen. Und ein Raum war natürlich ebenfalls erforderlich, der bald gefunden werden konnte. Die Werkstatt der ehemaligen Stellmacherei Blenk hatte die richtige Größe und Lage und befand sich zudem auch noch im selben Gebäude wie die Veranstaltungsräumlichkeiten des Kulturvereins in der Oststraße. Hier musste allerdings umfangreich aus- und umgebaut werden. Die Planung dazu lieferte Architekt Kai Engelhardt. Schneeverdinger Handwerksbetriebe übernahmen zu besonders günstigen Konditionen diejenigen Bauarbeiten, die nicht durch das große Team von Ehrenamtlichen unter Leitung von Pitt Regener erbracht werden konnten, denn ein Löwenanteil der Handwerksleistungen wurde tatsächlich durch diversierten Helfer in ihrer Freizeit umgesetzt. Zum Jahreswechsel 2013-14 ging es also frisch ans Werk. Insbesondere an Samstagen wurde in der alten Werkstatt gewerkelt, mit viel Spaß und Freude daran, etwas richtig Tolles zu schaffen. Die Außenhülle des heutigen Kinosaals wurde dämmtechnisch aufgewertet. Die außerdem benötigten Räume, also Vorführraum, Heizungsraum, Foyer und Lager, wurden wie auch der Saal ausgebaut, also erforderliche. Elektro- und Lüftungstechnik montiert, Oberflächen fertig bearbeitet. Im Saal wurden Podeste auf dem Fußboden äh, eingebaut, um höhengestaffelte Sitzreihen äh, herstellen zu können. Im Endausbau wurden Wandbespannungen mit petrolfarbenem Petrol Stoff vorgenommen, der neben Akustikelementen an Wänden und Decken auch für, die top -professionelle, also für das top-professionelle Höherlebnis im Kinosaal sorgte. Über die gesamte Wandbreite des Saals wurde eine Kinoleinwand mit elektrisch betriebenem Vorhang montiert. Echte Kinositze und stimmungsvolle Wandbeleuchtung wurden eingebaut. Zum Schluss folgten Ton- und Projektionsanlage, sodass sich zur Eröffnung am 14. Juni 2014 ein echter Kinosaal den Premierengästen präsentierte. Anfangs waren diese Podeste übrigens noch so angelegt, dass immer jeweils zwei Reihen auf einer Höhe lagen. Das führte im ersten Betriebsjahr manchmal zu unzufriedenen Zuschauern, die aus der zweiten Reihe nicht so gut sehen konnten. Deshalb wurde schon bald nach Eröffnung wieder umgebaut. Heute hat jede Sitzreihe einen Höhenversatz. 53 bequeme Sitzplätze mit bestem Blick auf die Leinwand. Damit das alles möglich wurde, war aber neben der praktischen Handwerksarbeit noch eine Menge mehr nötig.
0: Kannst du dir denken, was? Was könnte das wohl gewesen sein? Hm. Also erstmal braucht man ja grundsätzlich Helfer für die gesamten Veranstaltungen, das würde ich jetzt erstmal schon mal sagen, dass das Ganze ja jemand betreuen muss, außerdem muss man sich mit den technischen äh, Begebenheiten vermutlich auch auseinandersetzen, ähm, wenn das nicht jemand schon kann, der aus dem Helferteam kommt, ähm, das wären jetzt erstmal so Dinge, an die ich zuerst denken würde Popcorn sollte man auch noch machen können.
1: <lacht> das gehört alles dazu. Kommt aber im Prinzip eigentlich äh, ja tatsächlich erst äh, im, im nachher späteren Kinobetrieb zum Tragen davor. Und das meinte ich, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Es geht nämlich ums liebe Geld. Denn all das Baumaterial und Technik wollte ja auch bezahlt werden. Die Kosten wurden immerhin auf 200.000 Euro abgeschätzt. So wurde wurden unermüdlich Fördergelder eingeworben. Unter anderem von der Stadt Schneverding, der Nationalen Filmförderanstalt FFA, der Nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen-Bremen, der Stiftung der Kreissparkasse und noch vielen mehr. Schneverdinger Unternehmen und Privatpersonen und besonders die Betreiber der hiesigen landwirtschaftlichen Biogasanlagen unterstützten das Projekt allein mit rund 70.000 Euro. Auch die Kinogala, die am 1. November 2013 im Jugendbereich der FZB stattfand, trug dazu bei, an diesem Abend traten viele regionale Künstler und Künstlerinnen ohne Gage auf, um das Kinoprojekt weiter nach vorn zu bringen. Da warst du, wenn ich mich recht entsinne,
0: auch dabei, oder? Ähm, ist eine gute Frage. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich weiß, dass ich mal... im ähm Kino Mehrere Auftritte gespielt habe mit der Band. Genau. Aber das, das war, glaube ich, in einem, in einem anderen Zusammenhang. Das, das war nachher
1: schon im laufenden Betrieb. Da war, kann ich mich auch an einen äh, Pfingst-Sonntag äh, äh, erinnern mit äh, Goodwill Intent im Kino. Aber diese Kinogala hat ja vorher stattgefunden. und Ich war der Meinung, dass auch da Goodwill Intent ähm, auch mit äh, aufgetreten wäre.
0: Müsste ich jetzt recherchieren.
1: <lacht> habe ich tatsächlich nicht geprüft, weil ich gedacht hätte, das
0: weißt du aus, aus dem FF. Ja, ich kam noch mal ein bisschen, wenn es mir wieder einfällt. Rein. Ja.
1: ja, und ich war äh, selbst tatsächlich auch äh, bei dieser Gala mit aktiv. Mit ein paar Freunden von der Kaluna-Bühne nämlich haben wir dort Sketche von Loriot und Texte von Heinz Erhardt vorgetragen. War ein schöner Abend am 1. November 2013. Bereits im Oktober 2013 war äh, übrigens ein eigenständiger Verein gegründet worden, der das Kino betreiben sollte und wollte. Dieser Verein Lichtspiel e.V. ist, wie so vieles bei unserem Schneewerlinger Kino, auch eine Besonderheit. Er hat nämlich keinen Vereinsvorstand im klassischen Sinn, also äh, Vorsitzende, Kassenwart, Schriftführer, sowas. Nein, der Vorstand dort besteht aus gleichberechtigten Koordinatoren, die jeweils für ein bestimmtes Feld verantwortlich sind. Es gibt also Koordinatoren für das Erwachsenenprogramm, das Kinder- und Jugendprogramm. Für Finanzen, Technik und äh, Berichte. Gerade die Anfangszeit war für die Schneverdinger kino kinobegeisterten Kino-Neulinge spannend und aufregend. Lichtspiel fand schnell viele Helferinnen und Helfer, die sich im Service einsetzten. Das ist das, was du eben auch ja schon angesprochen hattest, Jan. Popcorn machen. <lacht> Filmvorführer und Programmierer wurden einer digitalen Kinotechnik ausgebildet. Nach der Eröffnung des Kinos am 14. Juni 2014 war der Betrieb anfangs auf zwei Spieltage pro Woche begrenzt. Samstagabends Filme für Erwachsene, keine Blockbuster, sondern vielfach war das Filmkunst im Sinne eines klassischen Programmkinos und
0: Sonntagnachmittags Kinderfilme. Zwei Anmerkungen. Bitte. Filme für Erwachsene hört sich äh, zweideutig an. Sehr gut. Und, äh, war das Datum der 1.11.2013, an dem dieses äh, Konzert oder die ja, ganz Gala genau. stattgefunden hat? Habe ich genau. das richtig verstanden? Dann habe ich da gespielt. Das kann ja. ich jetzt bestätigen.
1: Sehr gut. Dann haben wir das gleich abgearbeitet. Entschuldige
0: die Unterbrechung, aber ja. das musste ich jetzt
1: noch Wunderbar. eben Wunderbar. Und ich muss zu der ersten Anmerkung von dir auch noch sagen, als ich mir äh, das Thema eher ja erarbeitet habe und so einiges mir dazu aufgeschrieben habe, ähm, also beim Kino wird beim Kino lichtspiel wird eben immer von Filmen für Erwachsene und Filmen für Kinder gesprochen. Und ich habe auch genau den gleichen, also ähnlichen Gedanken gehabt, äh, als ich äh, da mich mit beschäftigt habe und habe so gedacht: Ja, Erwachsenenfilm, da kann man auch was anderes drunter verstehen. Ja, zumindest kam mir das jetzt sofort in den Sinn, aber das mag ja auch nur bei mir so sein. So, ähm, also, ich hatte eben ja erzählt sonntags und samstags Filmprogramm. Diese Terminwahl war das Ergebnis einer Umfrage, bei der die Befragten nämlich angeben sollten, an welchem Wochentag sie am liebsten Kino anschauen wollten. Der Samstagabend für das Erwachsenenprogramm <lacht> hatte sich nur knapp gegen den zweitplatzierten Sonntagabend durchgesetzt. Das Lichtspiel war in der Anfangszeit formal gesehen Leinwand des Stadtkinos Rotenburg. Das war eine ungeheuer wichtige Kooperation in der Anfangszeit. Die KIR, die Kulturinitiative Rotenburg, betrieb damals nämlich bereits ein ehrenamtliches Kino in Rotenburg. Und dazu gehörte als weitere Leinwand auch das Landkino Launbrück. Und Schneeferling wurde der dritte im Bunde. Das Lichtspiel profitierte von Know-how und Erfahrungen vor allem des Kinomachers Thomas Riemer aus Rothenburg. Mit ihm wurde in einer Filmplanungsgruppe, die sich regelmäßig traf, das Programm für alle drei Kinos entworfen und festgelegt. Er kümmerte sich um die Filmbestellung und Abrechnungen. Die Filme wurden auf Festplatte von den Verleihern ausgeliefert, die dann von Kino zu Kino quasi mittels Fahrdienst immer termingerecht weitergereicht wurden, um sie auf die Server aufzuspielen. Die Kinovorstellungen besonders der Erwachsenenfilme waren von Anfang an meist gut besucht, sodass schon bald der Wunsch nach einem zusätzlichen Kinotag mit weiterem Filmangebot bei den Zuschauern und Kinobetreibern aufkam. Der Sonntagabend etablierte sich schnell. und Immer neue Ideen brach, brachen sich sozusagen Bahn. Der Kulturverein entwickelte zum Beispiel ein Dokumentationsfilmabendformat, bei dem häufig Beteiligte der gezeigten Filmproduktion für Filmgespräche vor Ort waren. Aus dem Enthusiasmus der Schneverdinger für ihr Kino wuchs natürlich auch der logistische Aufwand, den hauptsächlich Thomas Riemer aus Rothenburg zu schultern hatte und äh, bei immer mehr Aufgaben irgendwann nicht mehr leisten konnte. Schneeverding wollte aber auf das cineastische Wachstum nicht verzichten und so wurden neue Wege gefunden. Das Lichtspiel schloss sich im Herbst 2016 dem Filmabspielring Kulturprojektor an, der für die Samstagabende ein attraktives, rundes Filmkunstprogramm zu günstigen Konditionen anbot. Damit endete die Kooperation mit der kir alle darüber hinausgehenden weiteren Filmbuchungen und Abrechnungen übernahm das Schneeverdinger Kino fortan für sich in Eigenregie. Heute umfasst das Kinoprogramm in Schneverdingen Erwachsenenfilme, Samstag und Sonntagabends, Kinderfilme Sonntagnachmittags, ein- bis zweimal im Monat Mittwochs-Dokufilme, jeden ersten Freitag im Monat von September bis Mai einen Blockbuster in Kooperation mit dem Stadtjugendring, außerdem in unregelmäßigen Abständen Konzert- und Musikfilme, aber auch Kultfilme wie Harold and Maud oder Alte Western oder Edgar Wallace Klassiker waren schon dabei und kommen wieder. Der Kulturverein zeigt in seiner Reihe Kultik, Kultur im Kino, regelmäßig Opern aus dem Royal Opera House in London. Und zu den Sommer-im-Biergarten-Abenden des Kulturvereins steuert Lichtspiel das Kinoprogramm bei. Lichtspiel ist ein Mitmachkino, das sich immer weiterentwickelt. Alle Aufgaben und Funktionen rund um den Betrieb werden ausgefüllt von Kinointeressierten, die aus Begeisterung fürs Kino Teil des Kinos sind. Und Zuwachs ist dem Team willkommen. Neben dem regelmäßigen Programm gab und gibt es auch immer wieder besondere Veranstaltungen zusammen mit dem Kulturverein und weiteren Kooperationspartnern. So die Stummfilmkonzerte, dabei wurden Stummfilme gezeigt, die live am Klavier durch den Pianisten Stefan von Botmer begleitet wurden. Oder den Kurzfilmwettbewerb Na und im Jahr 2016, bei dem 62 Arbeiten aus ganz Deutschland eingereicht wurden, Davon waren zwölf Kurzfilme zum Wettbewerb zugelassen, die von einer hochkarätigen Jury aus Inas Nachtregisseur Axel Hane, Schauspielerin Caroline Eriksson und Filmemacher Andreas Schütte bewertet und an zwei Abenden dem Publikum präsentiert wurden. Ja, es gibt bestimmt was, was ich vergessen habe, aber trotzdem für nicht mal zehn Jahre schon eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Nicht umsonst wurde das Filmprogramm bereits über mehrere Jahre mit dem Preis der Nordmedia für ein herausragendes Jahresfilmprogramm in Niedersachsen und Bremen ausgezeichnet. Und noch etwas ist besonders im Schneewerlinger Kino. Hier schließt sich der Kreis zu meiner anfänglichen Themenidee für heute. Im Lichtspiel wird Samstag und Sonntagabends vor dem Hauptfilm immer ein Kurzfilm gezeigt.
0: Was ist eigentlich ein Kurzfilm? Hast du eine Idee, Jan? Pff, das hätte ich jetzt, ich weiß nicht, ob er nur eine bestimmte Länge haben darf, um noch als Kurzfilm zu gelten. Ich hätte ihn jetzt einfach äh, also ich hätte es jetzt einfach nur an der Zeit festgemacht, aber da mag ich jetzt ja auch mal wieder falsch liegen.
1: Nee, da liest du absolut und ganz genau exakt richtig. Der Kurzfilm ist in der Tat durch seine Länge definiert, also ausschließlich durch seine Länge. Darf ich raten? Rate. Zehn Minuten. Nein, da liest du jetzt falsch. Schade. In der Regel spricht man von einem Kurzfilm, wenn die Dauer maximal 30 Minuten beträgt.
0: Oh, da kann man ja schon mhm, ganz gut was genau. äh,
1: hinlegen. ja. Im Gegensatz zum Langfilm, der unter dieser Bezeichnung immer als Spielfilm verstanden wird, kann ein Kurzfilm alles sein. Also Spielfilm, Dokumentarfilm, experimenteller Film, Animationsfilm. Die Geschichte des Kurzfilms geht auf die frühen Tage des Hollywood-Kinos zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Damals waren im Grunde alle Filme Kurzfilme. In den 1920er Jahren etablierte sich zunehmend der Langfilm im Kino und verdrängte mehr und mehr den Kurzfilm.
0: Ist die zurück Frage, ob die Kurzfilme da schon Kurzfilme hießen, wenn es nur Kurzfilme ja, gab. Vielleicht hätte ähm, man sie dann auch einfach nur Filme. Nennen, so. Das ist richtig.
1: Sie hießen mit Sicherheit nicht von Anfang an Kurzfilme, aber ich sag mal schon mit der Entwicklung längerer Filme hat sich relativ schnell der Begriff Kurzfilm dann auch etabliert. Das also heißt, schon, ja. schon früh, sage ich jetzt mal. Klingt äh, sinnvoll, ja. ja. Also, zurückblieben ähm, bestimmte, heute noch geläufige Formate in Kategorien wie Slapstick. Laurel und Hardy, hierzulande bekannt als dick und doof, dürfte den meisten noch ein Begriff sein. Durch die Konkurrenz des Fernsehens ab den 1950er Jahren kam der Kurzfilm aber nahezu zum Erliegen, äh, da die Kinos versuchten, äh, ihre Spielzeiten mit immer mehr Langfilmen hintereinander zu füllen. Heute ist der Kurzfilm ein Format, das vielfach zu Experimenten geeignet und genutzt wird. Es gibt den Kurzfilmtag, der den Kurzfilm besonders zu Ehren bringt, im Lichtspiel hat er als Vorfilm zum Hauptfilm inzwischen Tradition. Aber auch durch die äh, sogenannte Lange Nacht der Kurzen am Abend des kürzesten Tages im Jahr, dem 21. Dezember, der auch der Kurzfilmtag ist, bringt das Schneverdinger Kino alljährlich ein attraktives Kurzfilmprogramm auf die Leinwand. So, nun ist es aber Zeit für unseren...
0: Veranstaltungstipp.
1: Und der ist heute mal wieder kein Veranstaltungs-, sondern ein Buchtipp. Vieles von dem, was ich berichtet habe, ist nachzulesen in der Chronik des Kulturvereins, die anlässlich dessen 50-jährigen Jubiläums erscheint, und zwar im Mai. Ihr könnt euch freuen auf ein pralles Buch, gefüllt mit Schneverdinger Geschichten und Geschichte, nicht nur des Kulturvereins selbst. 50 Jahre bieten jede Menge Spannendes, Interessantes zum Lachen, Nachdenken und in Erinnerung schwelgen. Das Buchcover ist übrigens gestaltet von Tetsche. Die Chronik trägt den Titel Bock auf Buch. Lasst euch überraschen und beeindrucken. Soweit der Buch als Ersatz für unseren
0: Veranstaltungstipp.
1: Moment mal, jetzt habe ich lang und breit über unser heutiges Schneeverdinger Kino erzählt. Aber gab es nicht auch früher schon Kino in Schneeverdingen? Und seit wann gibt es überhaupt Kino? Was meinst du, Jan?
0: Naja, ich schreibe mir hier nebenbei auf den Zettel Dinge, die mir einfallen. Und äh, Punkt 3 auf meiner Liste ist, ich, äh, Kino früher in Schneeverdingen? Fragezeichen <lacht> Also soll bedeuten, ich wollte dich noch fragen und habe keine Ahnung. Ich weiß, dass es früher mal ein Kino in Schneverdingen gegeben hat. Das habe ich schon häufiger mal gehört. So viel.
1: Zum früheren Schneverdinger Kino sage ich gleich noch kurz was. Erstmal zum Kino generell und überhaupt. Die Geschichte des Kinos beginnt in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Und zwar mit Schaubuden auf Jahrmärkten. Es handelte sich um wetterfeste Veranstaltungsorte aus Holz, die zunächst Spielorte für Volkstheater, Schausteller und Puppenspieler waren. Es wurden dort aber zum Beispiel auch optische Täuschungen präsentiert. Beliebt und häufig zu finden waren Stereoskope, mit denen den Zuschauern dreidimensionale Bilder dargeboten wurden. In den USA präsentierte der Erfinder Thomas Alva Edison 1893 das von seinem Chefingenieur William Dixon entwickelte Kinetoskop. Das war ein Schaukasten, in dem jeweils eine Person kurze Filme betrachten konnte. Ebenfalls in den USA entwickelte Thomas Armat einen Filmprojektor, der die Betrachter vom Guckkasten befreite und damit gemeinsame Filmerlebnisse ermöglichte. In Europa gab es kurz danach bereits ein von den französischen Brüdern Auguste und Louis Lumière gebautes Gerät, das unter der Bezeichnung Kinematograph bekannt wurde. Es konnte nicht nur Filme abspielen, sondern auch aufnehmen. Die ersten Filmvorführungen für ein zahlendes Publikum gab es 1895. Das Jahr gilt als Geburtsstunde des Kinos. Nun noch kurz wieder zurück nach Schneeferding. Dort wurden bereits ab den 1930er Jahren Filme vorgeführt. Und zwar im damaligen Hotel Schneeferdinger Hof, das unter anderem einen Tanzsaal für 250 Personen mit Kegelbahn und einem Vorführraum beherbergte. Einmal wöchentlich gab es dort bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs auch schon mal Tonfilme zu sehen. Nach Kriegsende war das Gebäude allerdings in einem sehr schlechten Zustand, so dass der damalige Betreiber Friedrich Klee entscheiden musste, ob er den Tanzsaalbetrieb fortführen oder ein richtiges Kino einrichten wollte. Beides zugleich war nicht möglich. Es wurde schließlich Kino. Der Saal erhielt feste Bestuhlung, eine Vorführmaschine wurde angeschafft. Ab 1952 übernahm Friedrichs Bruder Hans-Georg Klee als ausgebildeter Kinofachmann und Vorführer den Kinobetrieb. Nach Umbau und Modernisierung 1962 fasste das Kino 444 Besucher. Vorher waren es 485. Es gab tägliche Abendvorstellungen, ab- und zu Spätvorstellungen, sonntags Kindervorstellungen. Da die Besucherzahlen später immer weiter zurückgingen, entschloss sich die Familie Klee 1985 zum Verkauf des Hotels Schneverlinger Hof, sodass damit auch das Kino seine Tore schloss. Doch damit sollte es für Kino in Schneverlingen nicht gänzlich aus sein. Es gründete sich nämlich ein Filmclub, der in Zusammenwirken mit dem Kulturverein noch bis 1992 Filmwochenenden organisierte, mit Aufführung in der Cafeteria der FZB, in der auch eine geräuschdämpfende Vorführkabine aufgebaut worden war. Adolf Stark hat über den Filmclub einen Text zur Chronik des
0: Kulturvereins beigesteuert, aus dem ich dich bitten würde, einen Abschnitt vorzulesen, Jan. Hast du Lust? Na klar, ich muss den Zettel gerade mal wieder umdrehen, also den habe ich jetzt zum Beschreiben genommen, um meine Fragen <lacht> an dich aufzuschreiben, jetzt muss ich ihn schnell wieder umdrehen. Aber jetzt bin ich natürlich bereit und darf, ähm, sie mal jetzt vorlesen. Bitte gerne, jetzt. Vielen Dank. Heute ist kaum noch vorstellbar, in welchem Rahmen die Kinowochenenden organisiert waren. Die Filme wurden mit der Heidebahn jeweils am Freitag geliefert und konnten am Schneewerlinger Bahnhof bei der Gepäckabfertigung abgeholt werden. Ja, die gab es damals noch. Am Montag wurden die Filmboxen dann wieder am Bahnhof abgegeben und zum nächsten Bestimmungsort befördert. Nahezu jeder abendfüllende Spielfilm bestand aus zwei, manchmal sogar aus drei Rollen. Die mussten dann in der engen Vorführkabine und bei fast völliger Dunkelheit möglichst schnell gewechselt werden. Erst allmählich stellte sich hier die notwendige Routine ein. Wenn das Umspulen nicht sofort klappte, konnte der Vorführer schon mal nervös werden. Einmal ist ihm deswegen sogar die Kabine zusammengefallen. Ja, und
1: ich finde schon wirklich interessant, wie sich die Technik so verändert hat. Denn, ich sag mal so, ein irrsinnig langer Zeitraum liegt ja nicht dazwischen zu. Damals und heute, als die, äh, dieser Filmclub dort aktiv war. Also heute wäre das, im, im, im jetzigen Kino in Schneverdingen, wäre diese Technik so nicht mehr denkbar. Das läuft ja nun alles anders ab. In den 2000er Jahren lebte die Kinoidee übrigens wieder auf. Der Kulturverein zeigte erst mal 2002 in Kooperation mit dem mobilen Kino Niedersachsen und dem Hotel Hotelcamp Rheinseelen in der dortigen Weißen Halle einmal monatlich Sonntagnachmittags Kino für Kinder und abends für Erwachsene. Hinzu kamen Open-Air-Kinoabende ab 2003 im Walter-Peters-Park und ab 2007 im Biergarten am Rathaus. So viel zur Geschichte Schneverdings als Filmtheaterstadt. Zum Schluss noch eine persönliche Bemerkung meinerseits. Mit Erstaunen stelle ich immer wieder fest dass es nach fast zehn Jahren immer noch Menschen in Schneeverdingen gibt, die das Kinolichtspiel in der Oststraße nicht kennen und große Augen machen, wenn sie es dann mal sehen. Das ist ja ein echtes Kino, ist dann ein häufiger Ausspruch. Ja, es ist ein echtes Kino mit fest eingebauten, bequemen Kinosesseln, modernster Kinoprojektionstechnik, die 3D-fähig ist und erstklassige, hochauflösende Bilder an die Leinwand wirft und einer Tonanlage, bei denen an die Ohren wegfliegen könnten, wenn man sie richtig aufdreht. Nein, es ist nicht nur ein Raum, der behelfsmäßig mit Stühlen vollgestellt wird, um über einen Beamer einen Film abzuspielen. Wer es noch nicht kennt, dieses wunderbare Kino, geht hin!
0: Gern. Fragen? Anmerkungen, letzte Worte? Ja, so schnell lasse ich, dir, ich dich hier noch nicht von der Angel. Ich habe hab noch ein paar Sachen auf dem Zettel. Erstmal wollte ich sagen, ja, äh, liebe Leute, sagt es weiter. Ich habe das nämlich auch schon öfter mitbekommen, dass es Leute gibt, die gar nicht wissen, dass es hier ein Kino gibt. Das ist natürlich sehr schade, denn es ist wirklich, wirklich schön da. Genau. So, dann eine Frage dazu gleich. Ähm, ich meine, dass ich da mal drin war, also kann man das Kino auch mieten? Genau, das ist auch möglich. Man kann es also auch für private Anlässe mieten,
1: kann sich äh, zum Beispiel eine Blu-ray mitbringen und die dort abspielen lassen und in, in einer fröhlichen
0: Runde mit Freunden sich anschauen, das ist alles möglich. Das wollte ich nämlich nicht unerwähnt lassen, weil ich mich erinnere, dass wir da glaube ich mal auf einem Geburtstag waren und die Rocky Horror Picture Show, glaube ich, gesehen haben oder sowas. Ob das jetzt unbedingt mein Lieblingsfilm wird, weiß ich noch nicht genau, aber es war auf jeden Fall ansonsten sehr nett. Den Film kann man ja frei bestimmen. Ja. Aber genau, ähm, das vielleicht noch als Info. Ähm, dann habe ich mich gefragt, wie deine Rolle im Verein Lichtspiel ist oder ob es da überhaupt eine gibt, Christian? Ich habe bewusst versucht, das hier nicht so... Äh mit aufzubereiten,
1: weil ich es ja eigentlich irgendwie von außen betrachten wollte. Aber es ist tatsächlich so, dass ich in dem Verein Lichtspiel auch aktiv bin. Ich bin eigentlich auch schon vor der tatsächlichen Vereinsgründung irgendwie dazugekommen und fand das Thema äh, total gut und total spannend, äh, sowas in Schneverdingen halt aufzuziehen und habe mich da irgendwie auch von Anfang an mit eingebracht und bin jetzt tatsächlich äh, ähm, im Rahmen meiner... Aufgabe im Vorstand des Kulturvereins, auch äh, ähm, Beisitzer im Verein Lichtspiel im Vorstand und bin aber auch aktiv dort zum Beispiel immer wieder damit beschäftigt, die ähm, Filme, wenn sie denn eben kommen, digital auf den Server zu überspielen und so ein bisschen die Programmierung für die Filmvorstellung mit vorzubereiten. Das ist so im Wesentlichen das, was ich dort im
0: Moment mache beim Lichtspiel. Du hattest ja vorhin das Thema viel zu tun, viel Ehrenamt. Also das darf man dann ja vielleicht auch durchaus mal erwähnen, dass du dabei bist. Natürlich, ich ja. glaube, das ist dir trotzdem gelungen, es von außen zu betrachten. Äh, dann bist du aber gleichzeitig auch Experte und kannst mir beantworten, ob das Thema Streaming vielleicht ein größeres Problem für das Kino ist. Also, das ist wahrscheinlich eher eine rhetorische Frage, weil natürlich ist es das. Aber ja, vielleicht gibt es ja auch was, womit man werben kann, trotzdem ins Kino zu gehen. Das ich, könnte ich zumindest tun.
1: Ich glaube, ich glaube, es ist. Äh für das Kino im Allgemeinen ein Thema. Ich sehe aber gerade im Augenblick, dass es für das Kino in Schneverdingen gar nicht so sehr das Thema ist. Denn also es gab eben während der auch Corona-bedingten Schließzeiten des Kinos, also in den Zeiten, in denen eben auch keine Veranstaltungen dort stattfinden konnten, gab es ja schon so ein bisschen eine Veränderung, glaube ich, der Menschen. Man musste ja viel zu Hause bleiben. Da haben sich, glaube ich, auch viele Menschen mehr dem Streaming zugewandt. Und da war ein bisschen die Angst, als das Kino dann wieder öffnen durfte, dass dann auch die Zuschauer eventuell wegbleiben würden. So Und das ist in der ersten Phase, wo wir richtig der Vollbetrieb wieder lief, ist das auch ein bisschen so gewesen. Da lief es sehr schleppend wieder an. Es ist aber, wenn man sich jetzt die letzten Monate, kann man schon sagen, anguckt, sage ich mal seit, äh, ich würde grob, äh, wenn ich es aus dem Gedächtnis richtig zusammenkriege, ab November letzten Jahres schätzen, ist regelmäßig die Hütte voll. Und das ist echt schön. Ja, das finde ich auch. Das soll aber nicht da, dazu führen, dass äh, jetzt man äh, gleich sagt, nee, dann brauche ich auch nicht hinzugehen. Nein, es lohnt sich immer für jeden. Äh, das sind schöne, tolle Filmangebote, die es dort gibt. Es ist ein gemütliches Kino, also auf jeden Fall hin. Und ich will noch zum Thema S Streaming eine Sache ergänzen. Es gibt auch ähm, tatsächlich äh, Überlegungen, dass man... Also versucht hinzubekommen, vielleicht perspektivisch im Kino, dass man tatsächlich auch mal etwas von einem Streamingdienst auf die Leinwand bringt. So, das sind auch so Dinge, die so im Hintergrund in der Pipeline ablaufen.
0: Interessante Idee. Jetzt reiße ich mir noch meine äh, deine Folge an mich, würde ich sagen und würde nämlich vorschlagen, dass wir einen netten Abschluss machen, weil du bist ja als also Kino-interessierter Cineast, würde ich sagen und kannst dann doch bestimmt noch einen guten Filmtipp mitgeben oder hast einen Lieblingsfilm, Christian? Ähm, ich habe einen
1: Lieblingsfilm, das ist tatsächlich äh, kein äh, ganz aktueller Film, aber mein, mein Lieblingsfilm, den ich immer äh, jedem empfehlen möchte. Ist der Club der Toten Dichter? Ha, habe ich noch nie gesehen. Sollte ich jetzt vielleicht mal nachholen? So, daher meine Empfehlung: Schau ihn dir an.
0: Noch weiteres von dir? Ich glaube, damit bin ich mit meinen Fragen durch. Ja, ja. Dann
1: würde ich jetzt meine letzten Worte sagen. Sehr gern. Wieder ein interessantes Stück Schneeverdinger Geschichte, das wir heute kennengelernt haben. Schneeverding ist vieles eben auch Filmtheater statt. Und wie bei vielem anderen auch beeindruckt, wie ich finde, das unglaubliche ehrenamtliche Engagement, das auch in diesem Bereich zu finden ist. Echt toll. Wie immer, wenn ihr Ergänzungen habt oder Fragen, meldet euch per E-Mail unter podcast.kulturverein-schneverding.de.
0: Das war's mal wieder, oder? Ich würde sagen, das war's. Und damit sagen wir... Tschüss. Tschüss.